1: Recupera la Guardia Nacional en Cuernavaca, autobús secuestrado por estudiantes de la Normal Rural de Amilcingo. Continúan los operativos antitalamontes en Huixilac, aquí le tenemos la información. Inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado, con la que es considerada la peor legislatura de todos los tiempos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por continuar, como siempre, toda esta semana con nosotros, yo soy David Monroy, estas son las noticias, le tenemos la mejor información, las noticias más importantes de las últimas horas, de las últimas 24 horas en el estado de Morelos. Antes quiero decirle que tenemos un teléfono en el estudio, ya se lo hemos comunicado muchas veces, ahorita se lo participo porque no tengo aquí mi acordeón, pero ahorita le pasamos, por supuesto, el dato para que se comunique con nosotros, se encuentre siempre... Eh, eh, siempre cerca de nosotros, nos envía su información, comparte información y estemos siempre comunicados. Llámenos o escríbanos a este número de WhatsApp que a continuación le voy a dar. Las noticias, recuerde, le puede seguir a través de nuestras redes sociales: a través de YouTube, en David Monroe Digital, a través de Facebook, en David Monroe Digital, a través de Twitter, ahora llamado X o X, en esta plataforma importante que ha comprado el. El multimillonario Elon Musk. Bueno, ahí puede encontrarnos como David Monroy MX y a través también de otras redes sociales como Instagram y en Spotify de manera diferida para que si usted no pude escucharnos a las 7 de la noche, puede hacerlo en los, las siguientes horas, en la madrugada, en la mañana, en fin, cuando usted quiera, cuando usted mande, cuando usted pueda. El tema es que usted siempre esté bien informado. Bien, pues nos vamos a la información que le tenemos preparada para esta noche. Recupera la Guardia Nacional camión de pasajeros de estos eh, camiones de lujo que había sido robado por estudiantes de la Normal Rural de Amilcingo. Anoche, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a normalistas de Amilcingo. La noche de este miércoles, como le decía, en la salida a la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la Paloma de la Paz, luego de que secuestraran un autobús de la línea Futura, en la que viajaban estudiantes, como le decía yo, de la Escuela Normal Rural Emiliano Zapata, allá ubicada al oriente del estado concretamente en el municipio de Temuac en el poblado de Amircingo los estudiantes, las estudiantes no se bajaron del autobús por lo que los agentes pidieron el apoyo de una grúa para removerlo en tanto que los agentes de dirección de tránsito y vialidad del municipio de Cuernavaca restablecieron la circulación de los vehículos es, señal, es para señalar es decir, cabe destacar que los propios pasajeros del autobús Futura llevaron a cabo el reporte de que personas encapuchadas habían bajado para poder llevarse el autobús y al chofer hasta el momento no hay pronunciamiento oficial de las autoridades y tampoco se ha revelado el número de normalistas detenidos, si es que fueron detenidos. Quiero informarle que las noticias se puso en contacto con la gente de la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía General del Estado de Morelos y de la Comisión Estatal de Seguridad y esos estudiantes, esas estudiantes... No fueron detenidas específicamente o al menos no fueron puestas a disposición del Ministerio Público ni del ámbito local ni del ámbito federal pese a los delitos cometidos que son pues ataques a las vías generales de comunicación y por supuesto el robo de un autobús de carácter federal del servicio público federal. Y también hay que decirlo, desde hace mucho tiempo, muchos años, estas normales normalistas de Amitzingo, Amilcingo, disculpe usted, bueno, pues hacen de las suyas en cualquier parte del estado de Morelos y no sucede nada. Afortunadamente, hoy la Guardia Nacional, bueno, pues intervino, vio que secuestraban el camión, intervino y, bueno, pudo liberar el autobús y, por supuesto, permitir que la gente continuara con su viaje. Por supuesto, también, como le decía yo, se detuvieron un rato las actividades allí en la Paloma de la Paz, pero al final de cuentas se cumplió, se cumplió con el cometido liberar el camión y quitar a las rejosas este camión allá en la colonia Buenavista o Chamilpa, ya es Chamilpa, aquí en la ciudad de Cuernavaca. Y mientras tanto quiero informarle que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, pues mantienen los operativos allá allá en la zona de Huitzilac para inhibir pues varios delitos, entre ellos, por supuesto, los talamontes, la tala ilegal, eh, los aserraderos clandestinos y la venta de madera, pues obtenida de manera irregular. El Ejército y la Guardia Nacional mantienen estos recorridos, como le decía yo, hoy anduvimos allá en la comunidad de Huitzilac, en los bosques de Huitzilac, y pudimos constatar cómo esos elementos federales mantienen la operación con apoyo de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, y también con apoyo de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Desde hace tres semanas, desde hace tres semanas que estas autoridades determinaron ingresar al estado de morelos y a estos a estas zonas limítrofes con la ciudad de méxico y con el estado de méxico se han asegurado un total de 16 aserraderos clandestinos no se ha detenido a nadie eso también hay que decirlo sin embargo bueno se han asegurado 16 aserraderos clandestinos se han asegurado cualquier cantidad de metros cúbicos de madera y por supuesto vehículos y otros artefactos que se utilizan para la tala de los árboles para el corte de la madera y después bueno para que ellos puedan eh, mercar con esta, con esta madera. Quiero decirle que en, en, en la última intervención que tuvo el ejército, estos talamontes, estos delincuentes de Huitzilac, lo que hacen es enterrar en Acerrín las máquinas para que la gente, la policía, no pueda encontrarlas. Afortunadamente, en esta ocasión, debido bueno pues a la, eh, a la participación del ejército, se pudieron, se pudieron encontrar pues, eh motosierras se pudieron encontrar otra serie de artefactos que meten ahí entre la serrín y bueno continúan los operativos allá en la zona norte de Cuernavaca esperemos que en las próximas horas y de acuerdo a la información que tenemos bueno pues estos operativos rindan frutos en las siguientes horas muy probablemente con el descubrimiento de más aserraderos clandestinos y en más información quiero comentarle, ayer, aquí en estos espacios, ayer y anteayer, le dimos a conocer detalles sobre la detención del exalcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, por un peculado de casi 10 millones de pesos, o de más de 10 millones de pesos. En este momento, Raúl Tadeo Nava, eh, quien también fuera diputado local en 2012-2015, pues se encuentra justamente en el penal estatal de Atalacholoaya, esperando la audiencia correspondiente, que bueno pues que le permita saber cuál va a ser su situación jurídica pero mientras tanto eh, en, la, en, la, en la audiencia preliminar después de haber sido detenido inmediatamente después de, de haber sido detenido bueno pues se le estipuló la prisión preventiva su defensa dice que esta prisión preventiva no debió haberse decretado porque el delito pues es menor dicen ellos no es menor para la sociedad pero es menor para la ley es decir es un delito que no amerita prisión preventiva, sin embargo, pues se le permitió o se le obligó a mantenerse dentro del penal debido a que el juez considera que el exalcalde podría evadir la acción de la justicia. Sin embargo, bueno, pues se mantiene ahí al interior del penal y en esta audiencia preliminar también le decretaron la imputación por el delito de peculado. Vamos a ver los las siguientes, las siguientes eh, intervenciones del juez, a ver en qué terminan. Y bueno, aquí le estaremos informando cuál es la suerte jurídica de Raúl Tadeo Nava, el pues eh, simpático, incluso este, conocido eh, político de allá de la zona de Cuautla Lamentablemente, bueno, pues las cosas también se tienen que pagar si se actúa al margen de la ley. Y ahora que ha iniciado un nuevo periodo de labores en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quiero informarle que... Bueno, pues, en el campus universitario como los de aquí de Cuernavaca, como en los otros que se encuentran al interior del estado de Morelos, bueno, pues, se reforzarán las medidas de seguridad. Tiene ya muchos años que en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se busca eficientar justamente el tema de la seguridad, debido, pues, porque pues principalmente las alumnas han, pues, denunciado, pues, ciertos acosos, ciertas persecuciones, ciertos asaltos, por supuesto, incluso por ahí un intento de secuestro y, bueno, asaltos en los en, lo, en los estacionamientos, se les abren los coches, en fin, no están eh, seguros los estudiantes en los campos universitarios, por eso es que a través de esta información que les estoy comunicando, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos informó que a partir del primero de septiembre, que es el ingreso y la salida de los motociclistas, será exclusivamente por la puerta 1, es decir, las motociclistas, los motociclistas ya no podrán entrar y salir por donde ellos quieran, ya ve que hay varias puertas de acceso en los centros universitarios, bueno, solamente podrán entrar en la puerta 1, en lo que refiere al campus de eh, Cuernavaca. Mencionó la universidad que no habrá excepción y todas las motocicletas tienen que respetar este acatamiento, además de que deberán identificarse con una credencial de la institución y por supuesto pues mostrar mostrar que son estudiantes de la universidad, porque si bien es cierto que puedes ingresar no siendo estudiante, pero bueno, si vas a ingresar y estás entrando y saliendo, por supuesto debes identificarte para saber quién, quién está entrando al campus universitario. Y en más de temas de seguridad quiero informar que el presidente municipal de Cuernavaca José Luis Urioste, y Salgado informó que se están realizando esfuerzos para redireccionar la estrategia de seguridad en la capital a fin de disminuir la incidencia delictiva. El alcalde informó en entrevista que las cámaras de video y vigilancia ya se encuentran instaladas en la ciudad de Cuernavaca, aunque aún están bajo prueba. Están transmitiendo pero no están grabando dijo, estamos viendo que el envío de imagen sea lo óptimo y esto sirva de prueba para la investigación del delito. Y es que tengo que los antecedentes, usted que me está escuchando. El presidente municipal de Cuernavaca determinó que justamente el gobierno de Cuernavaca no entraría al esquema del mando único o del mando coordinado que encabeza el gobierno del Estado y al que se han sumado la mayoría de los municipios. Cuernavaca optó por implementar su estrategia de seguridad, los primeros meses, incluso el primer año fue caótico en esta materia, pero poco a poco Cuernavaca ha ido, ha ido pues encauzándose en un tema de seguridad. Ya se instalaron las cámaras que prometió el alcalde, pero también ya se abrió el, C, el C, C2, C2 que es donde bueno pues confluyen los el, el cómputo, la comunicación para que es, estas cámaras tengan, tengan una gestión correspondiente y ahí desde ahí se esté vigilando la seguridad del municipio. Ahora el alcalde de Cuernavaca anuncia justamente que todas estas cámaras no están grabando aún, pero ya están transmitiendo imagen lo que permite en tiempo real estar vigilando lo que sucede en la ciudad de Cuernavaca. Uriostegui Salgado señaló que todas las personas que deseen participar en la colocación de cámaras privadas pueden hacerlo por conducto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Alicia Vázquez Luna, y ya hay varias personas que han impedido o que han, que ya han pedido disculpe usted conectarse a este C4 de la ciudad de Cuernavaca el edil reconoció también que se han encontrado con el rechazo de algunos particulares que no confían en la policía ni están dispuestos a, a que se conozcan sus datos personales o sus datos de dónde tienen instaladas sus cámaras lo que sucede siempre unos participan otros no pero mientras tanto vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Cuernavaca con respecto a esto que le estoy comentando.
2: Está trabajando, se está abierta, eh, teníamos problemas en la calle Francisco Villa porque se hizo una rejilla pluvial que no existía y generaba inundaciones. Ya se concluyó y tenemos abierta circulación de la Glorieta de Tlaltenango y de Francisco Villa a Calzada de los Reyes y luego a actores y compositores no vamos a tener ningún problema de vialidad ¿verdad? porque no tendrían el apoyo de protección civil ni de seguridad pública y vialidad pero dado que esta administración ha puesto empeño en el respeto a los usos y costumbres respetamos lo que la comunidad en la asamblea determinó privadas de la vida dentro del municipio pero eh, si sí fueron abandonados los cuerpos aquí y eso pues eh, genera una percepción de inseguridad más amplia a la que veníamos padeciendo. Es ¿Y cómo va ahorita con el arranque? El video de imagen de las cámaras al CAD y luego del CAD a las pantallas sea la óptima. Eh, una vez que esto ya esté concluido, ya las cámaras estarán grabando y servirá para aportar elementos de prueba en la investigación de delitos.
1: Bueno, pues mucho que decir, el tema de la seguridad de Cuernavaca no es fácil, Cuernavaca tiene literalmente una Secretaría de Seguridad Pública absolutamente desmantelada, no hay equipo, no hay policías, no hay capacitación, el gobierno actual, y no estoy disculpando a José Luis Jostegui, Tampoco estoy disculpando a ningún gobierno anterior, más bien estoy responsabilizando a todos los gobiernos anteriores que no se ocuparon de la seguridad en Cuernavaca, no se trata de tener policías en cada esquina, se trata de que exista una infraestructura adecuada, capacitación, eh, patrullas, armamento, policías, hoy la gente no quiere ser policía, ¿por qué? Pues por los sueldos, ¿por qué? Porque no tienen garantías, ¿por qué? Porque también el asedio de la delincuencia organizada está al, al, al a, de apeso como se dice coloquialmente. así que el tema de Cuernavaca en materia de seguridad es todo un reto, José Luis Urioste que lo está impulsando, recordemos que él ya fue secretario de seguridad pública en Cuernavaca hace algunos años y también fue procurador general de justicia algo debe saber, sin embargo bueno pues no tiene los temas o las formas espectaculares que otros tienen pero ahí va, ahí va y es lo que los ciudadanos necesitan saber conocer y desde luego sobre todo sobre todo participar. Vamos a un corte, regresamos, estamos en las noticias.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
3: Si eres víctima de algún delito o de violaciones a tus derechos humanos, acude a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Proporcionamos ayuda, asistencia y atención integral a través de programas, servicios, mecanismos y apoyos para personas en situación de víctima, con el objetivo de restablecer sus derechos y garantizar la recuperación de su proyecto de vida.
4: Te brindamos medidas de ayuda inmediata como son atención médica y psicológica, alojamiento y alimentación, transporte, gastos funerarios asesoría jurídica, entre otras y medidas de asistencia como salud educación, económica y de desarrollo acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas está ubicada en calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, en Cuernavaca, o llámanos al 777-318-4151 consulta nuestra página web, comisiondeatencionavictimas.morelos.gob.mx y síguenos en Twitter como arroba morelos C. V. -E y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos. Morelos, Anfitrión del Mundo.
3: Morelos, Anfitrión del Mundo.
4: Cuernavaca está renaciendo.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí
1: están las noticias. Bien, pues ya regresamos. Fíjense que el tema de las lluvias en Morelos, a pesar de que empezaron a apretar en los, quizá en los últimos días de manera recurrente y en los últimos dos meses como que estuvieron queriendo eh, salir con como siempre, con toda su fuerza y vigor, pues quiero comentarle que a pesar de las lluvias que han caído, a pesar de lo fuerte que aparentemente las hemos visto, bueno, pues las presas y las y los vasos lacustres en el estado de Morelos no se encuentran en su mejor situación. Durante los primeros siete meses del presente año se han acumulado solo 307.60 milímetros de agua, 307.60 milímetros de agua en los 19 cuerpos de agua monitoreados, según dice la Comisión Estatal del Agua, en contraste con los 514.4 milímetro, milímetros registrados en el mismo periodo del año anterior. Esto representa una disminución del 200 punto, de 200.608 milímetros. Y es que, bueno, pues en la primera época, la primera parte del año, los primeros tres, cuatro meses, hizo un calor tremendo, brutal, quizá, de acuerdo a lo que eh, los científicos han dicho, se considera que este año pudiera ser considerado el año con mayor calor en la historia. Fíjense nomás lo que le estoy diciendo. En la historia hay otra fecha por ahí de 1400, por ahí, en la Edad Media, donde se registró también una, una temporada de calor tremenda pero indican que por mucho esta, este año, por el nivel de calor que hemos tenido, se refleja como uno de los años más calientes o si no el más caliente de toda la historia y esto propició por supuesto la evaporación de las aguas que teníamos almacenadas y las lluvias que no han llegado como se esperaba este año, bueno pues han impedido que los vasos lacustres, las presas en el estado de Morelos que es un estado inminentemente agrícola, bueno pues permita recuperarse y esto es una cadenita, si no hay agua, no se riegan los, los riegos, los, los campos de temporal, no se riegan, no hay producción, en fin, hay una serie de afectaciones, por supuesto el ganado no puede beber beber agua, en fin, hay una serie de afectaciones, hay que poner atención a lo que está pasando y hay que entender lo que está, no desperdice el agua, por favor, aunque vea su cisterna llena, si es que usted tiene cisterna, esa fortuna de tener cisterna, pues no la desperdicie, vamos mejor a aprovechar. Mientras tanto, ponga atención, tenemos los niveles más bajos quizá en muchos años, de los vasos lacustres y las presas en el estado de Morelos. Bien, y en otro tipo de información, durante la semana se informó que el Jardín Borda va a tener cerradas sus puertas debido a algunas obras que están realizándose. Este inmueble que fue construido por allá de 1600 y cachito por ahí por, 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 un, por un minero de la ciudad de Tasco bueno, pues, este Jardín Borda, que también fue posteriormente casa de Maximiliano y Carlota, una de las casas que tiene Maximiliano y Carlota aquí en Cuernavaca, pues, ha cerrado su puerta, sus puertas para, pues, algunas algunas eh, rehabilitaciones en el lugar. No es un inmueble nuevo y requiere constantemente de ser, de ser remozado. Sin embargo, bueno, pues, a pesar de esto, la Secretaría de Turismo y Cultura, informó que la intervención al Jardín Borda que se lleva de manera coordinada con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del programa de reconstrucción no afectará la realización de los eventos artísticos y culturales correspondientes en lo que resta de la Agenda 2023 ya que se efectuarán en tiempo y forma en otros espacios públicos y recintos de la Secretaría, la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos. El recinto cerrará sus puertas del lunes 28 de agosto al domingo 31 de diciembre de 2023, es decir lo que resta del año no cuente usted por favor con el jardín borda periodo en el cual se llevarán a cabo los trabajos en la sala Rufino Tamayo las salas de exposición la librería el claustro y otros espacios de este inmenso pero además precioso lugar que es el jardín borda aquí en la ciudad de Cuernavaca además informaron que durante la mañana del pasado 15 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el gobierno de México concluirá en diciembre de 2023 este programa que rehabilita viviendas, escuelas, hospitales, templos y edificios históricos afectados por los por los sismos. Disculpe usted por los sismos del 2017, ya ve que a Morelos le fue, fue uno de los estados mucho más afectados en toda en la parte sur, en la parte central y la parte sur de este país. Bueno, pues le informo, ya entrando en temas políticos, que este viernes inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional del Congreso del Estado de Morelos. Los diputados de Morelos inician su tercer año de labores legislativas, eh, peor que como comenzaron... Hoy eh, sí podrían ser considerados la peor legislatura de todos los tiempos, no solo por el unilateral manejo de los recursos económicos, sino por los nulos avances en el tema legislativo. Su principal premisa ha sido confrontarse con el jefe del Ejecutivo Estatal Cuauhtémoc Blanco, intentar manatarlo y por el otro, sentar ventajas y cotos de poder que incluye el amafiamiento. Sí, el amafiamiento con el exgobernador Graco Ramírez y también con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a quien, por cierto, se niegan a remover. El nuevo periodo de sesiones que mañana se dará cita ya en el recinto legislativo iniciará, igual que siempre, sin proyectos, sin agenda legislativa y con una mesa directiva encabezada por el mismo presidente que la encabeza desde el principio, Francisco Sánchez Zavala, lo que nos habla del autoritarismo y la ausencia de consensos y política en la Cámara de Diputados. Lo bueno... Lo bueno para los morelenses es que ya falta menos para que esta legislatura considerada en lo político, en lo económico y en muchas cosas, la peor legislatura de todos los tiempos. Y mire que ha habido unas, unas peores según algunos, pero no, a mí me parece y a otros más también que esta legislatura se los lleva, se los lleva de calle en su inutilidad, pero eso sí, confronta a los morelenses. Y ya que estamos hablando de temas de carácter político y justamente concretamente del Congreso del Estado, Lucy Mesa, la senadora que ha regresado a la Cámara Alta y que bueno busca la coordinación de los trabajos de la 4T en el Estado de Morelos, llama a los diputados de su partido que han sido justamente presa de esta dinámica eh, en el Congreso del Estado, donde bueno pues se han aliado a sus enemigos, se han dividido, han obedecido a otros intereses. Una parte apoyan al gobernador del Estado, otra parte no lo apoyan. Bueno, pues los invita a los diputados de Morena, a, a los ocho diputados los invita a unificarse, a tener honor y a trabajar por eh, la labor y por, y por los ideales de la Cuarta Transformación. y Mesa les llamó a formar un solo bloque con la suficiente capacidad para generar un contrapeso a la oposición en el Congreso del Estado, ante ello pidió a, las, a los diputados de Morena privilegiar el interés general de todos los morenistas de la cuarta transformación, no debe soslayar dijo que estaremos en un año electoral Lucimeza consideró que ningún morenista debe ser comparsa de la oposición mucho menos en un año electoral en donde se disputarán la gubernatura las 36 alcaldías y la legislatura de los próximos tres años. Y mire, le voy a decir una cosa, si la legislatura completa pasará a la historia como ser, por ser una de las peores en lo político, la fracción parlamentaria de Morena que en esta ocasión eh, integra el Congreso por tercera ocasión consecutiva, va a pasar a la historia también como la peor, la peor porque si antes no tenían presencia, hoy que tienen presencia y la suficiente el suficiente número para ser contrapeso, bueno pues una parte decidió decidió eh, pues jugarla con la oposición, decidió jugarla con los enemigos del presidente de la república, los adversarios del presidente de la república en lo político, con el PRI, con el PAN, con Movimiento Ciudadano y con Nueva Alianza, y bueno, hacerle el contrapeso y el juego político a la oposición para enfrentarse al gobernador del estado y bueno, generar las circunstancias que usted conoce, una circunstancia de encono, una circunstancia de enfrentamiento, una circunstancia de inestabilidad política en todos los momentos en todos los momentos, y que a la fecha solamente ha generado pues lo que usted ha visto, odios, rencores y algunas otras cosas de las que no podemos hablar en este momento porque están bajo investigación de las fiscalías y de los ministerios de los ministerios públicos. Pues hay la invitación de Lucía Mesa para que los diputados de Morena se pongan las pilas y al final de cuentas a ver si en el, en el año que resta, pues bueno, bueno, ahora sí hacen lo que tienen que hacer. Entrega Víctor Mercado, útiles escolares, a alumnos de nivel básico allá en el municipio de Jonacatepec. Estudiantes de nivel básico del municipio de Jonacatepec recibieron útiles escolares para este ciclo escolar 2023-2024 con la finalidad de apoyar a la economía de sus familias y, por supuesto, para continuar sus estudios El coordinador de asesores de la oficina de la gubernatura Víctor Mercado Salgado Expresó que es importante incentivar a las nuevas generaciones Para que continúen con sus estudios Y apoyar a los padres de familia En su economía impulsando el comercio local Por su parte la presidenta municipal De aquella localidad Jonacatepec, Brenda, Guerra, Balagués, entregaron los útiles, bueno, junto con el coordinador de asesores de la gubernatura, entregaron los útiles escolares que incluyen libretas, lápices, pegamento, tijeras, calculadoras científicas, lapiceros, colores, dentro del programa PAC Studies. También agregó, dijo la alcaldesa, que por primera vez en la historia de Jonacatepec se entregaron los apoyos de paquetes de útiles escolares a los alumnos de los tres niveles básicos, apoyando también la economía de los papeleros de la localidad. Bien, hay gente que dice, bueno, ¿por qué les regalan cosas a los niños? Bueno, porque los necesitan y porque los usan. No tiene nada de malo que a los niños se les entreguen cosas para seguir estudiando. Por supuesto que es una... Es una eh, de entrada es una, un beneficio que obtienen las familias y no tiene de mal, al final de cuentas son recursos públicos y los recursos públicos también deben servir para apoyar a la ciudadanía. No caigamos en los temas esas que si el populismo, el populismo, nos quedemos en esas circunstancias mientras la gente está esperando a ver si reciben o no reciben. A mí me parece que el dinero público debe servir para eso, para ayudar a la gente que lo necesita. De más información, le comento que justamente también más información del coordinador de asesores de la gubernatura, Víctor Mercado, bueno, pues él estuvo presente en la secundaria técnica número 39 de la colonia Otilo Montaño del municipio de Jutepec, para estar presente en la reactivación de las pláticas de prevención del delito que la Comisión Estatal de Seguridad imparte en los centros educativos. Por motivo de que este 28 de agosto, en el que regresaron a clases más de o oh, casi 500 mil estudiantes del estado de Morelos, después de más de un mes, mes y medio de receso escolar, durante su participación, Mercado Salgado expresó que es muy común que las mamás y los papás y las de los niños y de las niñas, bueno, ¿por qué tengan que redactar niños y niñas? Son niños nada más, más pequeños compartan imágenes con sus hijos en redes sociales en su primer día de clase. Sin embargo, esta práctica puede resultar riesgosa, dijo, por ello es importante atender las recomendaciones que se realizan desde la Comisión Estatal de Seguridad. Asimismo, reiteró que dentro de esas pláticas preventivas que encabeza Anabel Banda Ruiz, directora general del Centro Estatal de Prevención Social y la Violencia contra la Delincuencia, eh, con participación ciudadana de la, de la Comisión Estatal de Seguridad, es clave en la comunicación, en la comunicación de sus hijos. En síntesis... Lo que está diciendo el secretario, el coordinador de asesores de la gubernatura es que le pongan atención a sus hijos en lo que están viendo en las, en las redes sociales, que no les dejen los celulares, que pongan atención a las diferentes actividades ilegales que hay en Internet y que esto lo puedan denunciar ante la Comisión Estatal de Seguridad y ante cualquier autoridad, incluyendo la Guardia Nacional, para la atención de los delitos cibernéticos. Atención a los niños, no les deje el celular sin estarlos vigilando, por favor. Vamos a ir al siguiente corte. Recuerde que está usted en las noticias, le tenemos muchísimo, muchísimo más información. Regresamos.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
3: Anfitrión del mundo. Prepárate ante la próxima temporada de lluvias. Evita tirar basura en la vía pública, barrancas o ríos. Esto provoca taponamientos y puede generar inundaciones. Mantén limpias calles y patios para evitar la obstrucción del alcantarillado. Que la lluvia no te sorprenda. Reporte Emergencia Sal 77 100515 Protección Civil Morelos.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
1: Bien, ya estamos de regreso en las noticias ya para entrar a la eh, zona final de este noticiero. Vámonos con información, información nacional. Xochitl Galvez, la panista, la hidalguense, es ya la candidata del Frente Amplio por México para competir en las elecciones a la presidencia de la República en 2024. Xochitl Galvez será la mujer que abanderará a la Alianza del Frente Amplio por México integrada por estos partidos, por el PRI, por el PAN y por el PRD, que muchos consideran los peores partidos ya ya son los innombrables en este en este país bueno le dicen algunos para contender en las elecciones presidenciales de 2024 con la finalidad de arrebatarle el bastón presidencial a Morena los integrantes del comité Frente Amplio por, por México organizaron una conferencia de prensa este jueves 31 de agosto donde aseguraron que la alianza de oposición ha llegado a un momento especial de especial importancia donde tras 63 días concluyen las etapas del proceso interno, bueno, donde resultó justamente electa Xochil Gálvez y que bueno, que para muchos no es más que una puesta en escena, una imposición y una puesta en, en escena, porque ya desde el principio se sabía que Xochil iba a ser la, la, la elegida, lo único que se requería, bueno, pues era la participación de todos supuestos aspirantes en un proceso que supuestamente iba a ser inédito y el mejor en la historia de México y resultó siendo lo mismo, una imposición, consideran unos y bueno, hay una serie de presuntos heridos que quedaron en el camino y que seguramente, también consideran algunos analistas, son los que integrarán las listas al Senado y a las diputaciones federales. Va, va, ya, ya lo va usted ya lo va usted a ver. Y justamente por la elección de, de Xochitl Galvez, quien originalmente aseguró que Xochitl Galvez iba a ser la elegida a pesar de este anuncio de, de un proceso y de encuestas, quien originalmente dijo que Xochitl Galvez iba a ser la candidata porque esa era la decisión de la cúpula y señalaron directamente al empresario Car eh, Claudio X González, fue el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien hoy visiblemente satisfecho, casi al término de su conferencia de la mañanera de este día, bueno, pues afirmó en torno, en torno al desenlace del proceso interno para designar a Xochitl Galvez para encabezar la construcción del Frente Amplio, eh, pues manifestó su beneplácito porque dijo yo gané la encuesta para que no vayan a decir que no sabía de lo que se trataba, lo tienen que reconocer durante su conferencia de prensa López Obrador dijo que seguramente los medios de comunicación van a rectificar pero en los hechos dijo en el argot de la politiquería comenzaron a bajar a los aspirantes a ese cargo nos gustaría decirle, dijo, que es lamentable, que es un asunto cupular arriba, es el gerente Claudio X. González, nunca se había visto esto en la historia, así tan claro, tan descarado, porque ni siquiera fue pura inclinación, se los dije, dijo el presidente de la República. Vamos a escuchar lo que dijo.
4: a ...hacer una supervisión a Dos Bocas. Ah, sí, eso sí lo voy a decir, gané la apuesta, eh. ¿Sí? Este, gané la apuesta eh, no, no vayan a, a, a decir de que este, no, no sabía yo de lo que se trataba ¿no? lo tienen que reconocer ¿sí? yo estoy seguro que, que hoy Ciro va a hablar de eso ¿no? Joaquín, Loret este van a hacer una recapitulación ¿no? tal día dijo que iba a ser así y empezaron a operar en ese sentido y se le llama en el argot de la politiquería eh, bajarlos y empezaron a bajarlos
1: Es el presidente con su estilo de decir las cosas, pero honestamente sí, él lo dijo, él lo dijo desde hace meses que iba a ser Xochil Gálvez y que lo demás iba a ser una puesta en escena, una mascarada este del procedimiento interno en el Frente Amplio frente amplio por México, porque bueno, además sabemos cómo es el PRI, sabemos cómo es el PAN, los procesos democráticos ahí al interior están nada más en los estatutos, no están en la realidad, y el PRD, bueno, pues está ahí porque le están dando chance al PRD de estar ahí, porque realmente el PRD, como usted lo vio, pues ni siquiera figuró, ni siquiera sus candidatos pasaron el primer el primer filtro. De tal manera que, bueno, hoy Xochitl Galvez ya es la candidata, es la que eligió, como dice la cúpula, y que se veía desde siempre, que se veía siempre que iba a ser Xochitl Galvez, pero bueno, pues ellos insistieron en su procedimiento, en llevar ahí supuestos aspirantes, otros decidieron participar, no sé si... Eh, no sé si convencidos, no sé si engañados No sé si a sabiendas que este asunto ya estaba cocido Este arroz ya estaba cocido, como se dice coloquialmente Pero finalmente participaron y bueno, hoy ya consolidado este tema El presidente dice, se los dije Y mire, Xochil Galvez es una mujer que mucha gente le tiene simpatía Pero hay otras personas que honestamente no le tienen nadita de tolerancia Y bueno... Como es ella, no se puede quedar callada. Hoy le lanza, después de lo que dijo el presidente en la mañana, le lanza un reto, un reto al presidente de la república por decir que, para adivinar, dice ella que Claudia Sheinbaum, Sheinbaum va a ser la candidata a la presidencia de la república por morena. Bueno, las encuestas así lo han estado eh, diciendo todo el tiempo, es decir, si Claudia llegara a ser la candidata, no le va a sorprender a nadie, de tal manera que, bueno, Xochitl quiere entrar a la retórica y ponerse al nivel discursivo ahí político del presidente de la república, bueno, era un intento justamente de ponerse al tú por tú con el presidente, y esto, bueno, pues, que le dé buenos cánones, buenas circunstancias políticas ahí, ahora que ya es la aspirante a la presidencia de la república. Tenemos Baidani? no tenemos Biden, Xochitl Gálvez, así es que, bueno, pues, es así como llegamos, como llegamos al final de este noticiero de las noticias. Yo le doy las gracias, soy David Monroy, yo le espero el próximo lunes con más información a partir de las 7 de la noche. Recuerde, mañana tenemos nuestro resumen a la misma hora, con la misma información que hemos eh, manejado durante la semana, las noticias más importantes a las 7 de la noche, el día de mañana, y por supuesto, este resumen lo puede ver a lo largo de todo el fin de semana, y usted y yo nos vemos el lunes en punto de las 7 de la noche, con más información, con todo lo que suceda en el estado de Morelos. Yo le doy las gracias a Daniel García en el control digital y en la realización, a Jimena Limas en la coordinación general de este noticiero y también en la coordinación de información. Yo soy David Monroy, muchísimas gracias, estamos en contacto.
0: Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, verás fresca, y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroy. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real. Siempre contigo, siempre noticias.